0: Olá, queridos ouvintes da Vibe Mundial. Estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto de vocês, vinte e poucos minutos aqui nas ondas da rádio. No programa de hoje, um assunto extremamente fantástico. Nós vamos falar sobre o que? A Taça do Santo Graal. Quando falamos do Santo Graal, pode surgir muito misticismo em cima desse assunto que para mim é de extrema relevância e de grande sublimação espiritual. Fica aquilo que representa um recipiente onde existe o licor da imortalidade, já tivemos até filmes correspondentes a isso, hollywoodianos, mas existem muitas conexões fantásticas que nós podemos fazer, e eu vou tentar aqui, de acordo com a minha possibilidade, sempre sujeito a erros e enganos, trazer para vocês a minha visão, de acordo com os meus estudos e minhas pesquisas. Seguindo a sabedoria das idades, a teosofia, hoje a eubiose, que representa a sociedade iniciática a que eu pertenço, o culto do santo graal, ele nos remete a tempos dos primórdios da humanidade. Quando falamos da época da Atlântida, uma evolução humana anterior à nossa, na Atlântida nós tínhamos a divindade trabalhando diretamente com a humanidade. Nós tínhamos no seu apogeu, sete cidades, ou sete cantões, que ladeavam uma oitava cidade no centro, porque Atlântida era reflexo direto de todo o sistema celeste projetado na terra, um sistema, poderíamos dizer, porque não geográfico, fantástico, onde nesta época, estamos falando de milhões de anos atrás, e não de milhares, como a ciência oficial procura colocar, nesta época, os deuses conviviam com a humanidade, o conhecimento era passado de uma forma direta mas houve um momento estou falando de mais de um milhão de anos atrás a humanidade insuflada por uma energia celeste e rebelde quis conquistar os valores espirituais da oitava cidade antes do tempo. Então a turma ensandecida invadiu quebrando os imensos portões da oitava cidade e ali procuraram através dos seres divinos que estavam ali, que representavam o ápice espiritual que poderia existir na face da terra, procuraram diretamente com esses seres arrebatar a espiritualidade antes do tempo. Aí que começa o culto do santo grau. O grande arquiteto do universo, Deus, fonte criadora, não importa o nome que você dê, ele vendo que a humanidade iria fazer isso, ele retira a consciência da divindade e coloca em lugares reservados que estão em dimensões paralelas aqui no próprio planeta Terra. Aí que surgem de várias culturas e teogonias as palavras Agartha, Shambhala, Shangri-La, Avalon, Vahala, não importa o nome que você dê se aprecia ou que você entre em sintonia. Estas dimensões, ali foram preservadas essas consciências, através de desígnios aonde Deus e anjos construtores, conhecido como Serapis, construíram essas dimensões no nosso planeta, para preservar todo o aspecto evolucional que estava em sintonia com esses grandes seres que a humanidade queria arrebatar antes do tempo. Aí inicia o que nós chamamos o culto do santo grau. Posso dizer para vocês que nessa época remota já existiu uma taça? Acredito que não. Era mais no sentido vibracional. A taça ela começa a surgir durante o tempo e uma das suas partes correspondentes a, a todo esse simbolismo fantástico, nós podemos relacionar diretamente ao Cristo o cristo tinha esse conhecimento dessas dimensões e isso era passado para todos os seus apóstolos de uma forma direta pois a iniciação estava com ele e com todos esses seres que faziam parte da sua corte assim como também todos os adeptos da grande lei que o acompanhavam quando o cristo faz o que é conhecido como a santa ceia onde temos a taça e o vinho e o pão, ele já estava em sintonia com todos esses valores, e se preparando para os acontecimentos futuros, então ele nada mais fez, do que dar uma continuidade ao culto do Santo Graal, ou essa taça da imortalidade, que envolve energias e vibrações fantásticas, onde ali está depositado o sangue e as vibrações de todos os grandes seres, que se doaram aqui para a humanidade, preservados nesta realidade então o cristo ele só deu a continuidade de algo existente desde o tempo que a humanidade retira a divindade do contexto direto com o grande deicídio que ocorreu na atlântida depois disso a iniciação ou todos os mistérios que envolvem o culto do santo sangue são preservados através de uma iniciação verdadeira onde todo o conhecimento embasado na história da humanidade e como continuidade do trabalho de todos os grandes mestres é passado de acordo com o merecimento das pessoas aí nós ficamos no questionamento será que nós podemos entrar em sintonia com isso, não é necessário que você esteja perante a taça, porque ela existe nessas dimensões espirituais sim, e ela possui 55 quilos, e está preservada nessas dimensões, e ali se encontram em sintonia com ela, os budas da Era de Aquário, que eu sempre saúdo aqui no final dos meus programas na Vibe Mundial, então gente, existem muito mais assuntos a serem conectados com a excelsitude que existe quando nós falamos dessa energia, e nós podemos entrar em sintonia através de uma verdadeira iniciação, e de valores espirituais extremamente sublimados. Muitas pessoas podem, por que não, estar sintonizados com todos esses excelsos valores, mesmo sem fazer parte de nenhuma iniciação. É a própria pureza das suas energias, que as conectam a este valor fantástico dessa taça, que está em dimensões espirituais aqui no nosso próprio planeta. Pesquisem sobre os mistérios de Duat ou Tuat egípcio, que na eubiose nós chamamos de Duat, que é ali que se encontra a taça do santo sangue que preserva todos os valores vibracionais desses grandes seres incluindo o próprio cristo o cristo e seus apóstolos e também todos os adeptos ligados à implementação do trabalho de cristo que ia muito além da criação de uma religião eles continuaram preservaram todos esses valores e eu já fiz programas aqui mas falarei um pouquinho no final deste programa o culto das sete novas igrejas que criaram Todo transbordo das sete igrejas do Apocalipse de João, aonde houve o culto do Santo Sangue, as quatro da Europa, Bruges, Bélgica, Santa Maria Maior na Itália. Sé Patriarcal em Portugal, e por fim, fechando o Quaternário Europeu, a Abadia de Westminster, na Inglaterra. Depois tivemos a Catedral de Washington, Catedral do México, e que será o final do nosso programa, e eu explicarei o porquê, nós tivemos ali a Catedral de Salvador, na Bahia. Então o culto do Santo Sangue, ele foi sendo passado e perpetuado, por seres fantásticos que fizeram a manutenção desses valores, com a criação, cada uma na sua etapa, dessas sete igrejas, que representam um novo contexto evolutivo, tendo uma oitava como expressão dessa força, que representaria a Nova Jerusalém, e isso está, como vou explicar no final do programa, em São Lourenço, no sul de Minas Gerais, e ali qualquer um pode chegar nesta oitava expressão, onde nós temos o Templo de São Lourenço, da Sociedade Brasileira de Obiose, nós temos um obelisco, que homenageia, praticamente, sintetizando todos os seus dizeres, todas as pessoas que ali chegaram, e pode existir uma visita em horários corretos ali no templo, e dentro do templo isso não é manifestado, acredito que por pouco tempo isso logo será exposto, na minha visão, nós temos uma taça simile dessa que existe, como eu disse, no mundo de Duat ou tuate egípcio. Mas voltemos à Europa, que podemos falar de coisas interessantíssimas, que é o que existe de mais popular quando falamos do Santo Graal. Nós entramos naqueles mistérios da Inglaterra, onde nós temos o Rei Arthur, na verdade o seu nome era Artus que lido ao contrário representa a palavra Sutra, e os seus 12 cavaleiros da Távola Redonda, Onda. ali na verdade nós tínhamos uma energia ou uma força que representava a própria manifestação do Santo Graal naquele momento, as pessoas que vão ali para Glastonbury na Inglaterra e têm a possibilidade de visitar Chalice Well, que representa um lugar fantástico, uma água ferruginosa ali está associado a todo o mito correspondente a José de Arimatéia, que era o 14 apóstolo, que pegou o sangue do Cristo e foi para aquela região, aí nós começamos a entrar nesses mistérios da Inglaterra da própria Irlanda e também da Escócia a Inglaterra, terra dos anglos; a Irlanda conhecida como a terra dos milesianos do rei Milésios, que representava um grande rei celta e principalmente a Escócia que aí também se associa diretamente a todos os mistérios da maçonaria escocesa ali nós temos na terra de Escota um transbordo fantástico que representa toda a realidade do transbordo de consciências que se manifestaram ali quando falamos da escócia scotland quer dizer a terra de escota escota era uma princesa egípcia que levou a pedra que era a pedra onde Jacó repousou a sua cabeça, ali para a Escócia, e ali ela foi reconhecida pelos celtas pintados, que eram celtas bravios, onde Roma não conseguiu invadir aquela parte, e existe resquícios daquele muro, que representava a fronteira desse lugar, onde Roma não conseguia conquistar. Então, Scotland representa a terra da princesa escota egípcia, isso tem na internet, você pode pesquisar para comprovar isso que eu estou falando, e ela trouxe para o reconhecimento de tudo que ela trazia, e como representação de toda a força, e no futuro iria eclodir, como a famosa Escócia que conhecemos, e o próprio rito escocês da iniciação, a pedra de escota que foi a pedra, novamente repito, que Jacó repousou a cabeça e viu uma escadaria de anjos, nesse ele via, na verdade, toda a projeção das energias que descem e das energias que sobem, envolvendo os mistérios do que nós chamamos de forhat, o fogo cósmico, que traz toda a arquitetura de Deus, e Kundalini, que vai como uma resposta terrena, trazendo toda esta força da elevação do que representa as energias terrenas. E ali, essa mesma pedra depois se torna a pedra de scone, ou a pedra da coroação, que sempre estava embaixo, de todos os tronos responsáveis pelas coroações, tanto dos ingleses como também reis escoceses. Depois por motivos, esta pedra foi recolhida para essas dimensões espirituais, e ela não existe mais. Então vejam quanto simbolismo, quantas energias representam todas essas forças. Com isso, nós temos os mistérios que envolvem a Inglaterra, a Escócia, e o próprio culto do Santo Graal. Quando falamos da Irlanda, nós temos três seres especialíssimos cristãos, que representavam a conexão também com essas forças. Nós temos São Patrício, que tanto se comemora em relação à data desse grande ser, que na verdade representava um grande adepto. Nós temos Santa Brígida e, por fim, nós temos São Columba. Se você pesquisar sobre essa tríade, representam essas três forças ou essas três consciências fantásticas poderíamos dizer pai, mãe e filho, ou causa, lei e efeito, que estavam em relação a todos os atributos da Irlanda. E ainda relativo aos mistérios da Irlanda, nós temos o famoso livro da Abadia de Kells, associado a todos esses valores que ali nos seus desenhos, em todas suas gravuras, ali nós temos registrado todos esses mistérios, e o culto do verdadeiro cristianismo. E todas essas realidades todas essas forças associadas a essas energias, na verdade representavam o Cristo trabalhando todo o retorno desses valores, que como eu disse no início do programa, remonta a história da humanidade desde os primórdios da Atlântida, e ele vinha aqui implementar muito além de religiões, que representava esse culto do santo sangue, onde nós voltaríamos a ter um planeta fantástico, se ele tivesse sido reconhecido como Messias, mas sabemos o o que aconteceu através da história, e ali o Cristo também, como em outrora na Atlântida, sofre o deicídio, que representa o assassinato da divindade, e o resto eu já contei para vocês, ligado aos mistérios de José de Arimatea, e o fechamento de todas essas energias, que culminariam com as quatro nove igrejas, que transbordariam todos os valores das igrejas do Apocalipse, ali para o continente europeu, fechando com a tríade aqui nas Américas. Agora que vem uma chave incrível. Como todos bem sabem, se vocês pesquisarem sobre essas igrejas que eu citei, repito novamente, Bruges na Bélgica, Santa Maria Maior na Itália, Sé Patriarcal Portugal e Abadia de Westminster na Inglaterra. Junto nas Américas com a Catedral de Washington, Catedral do México e fechando com a Basílica aqui de Salvador, próximo àquela região do Pelourinho, um lugar fantástico que eu tive a oportunidade de visitar, esta da Bahia, e a energia que vibra ali, é uma paz fantástica para quem entrar na sintonia desses valores, porque quando eu entrei, eu estava vibrando isso, e através de todo o simbolismo fantástico que ali existe, dou uma dica, mas não conto, de repente pela própria internet você faz essa visitação, observe todas as gravações, que estão ali no teto desta basílica e ela representava o sétimo ponto a última que foi construída em relação a todos esses valores fechando o centenário. então com isso através de todos esses grandes seres, de todos esses grandes adeptos, que trabalharam o culto do santo sangue, o culto do santo graal, trazendo toda esta iniciação aí que está o verdadeiro valor, nós não temos que ficar pensando em líquidos que trazem a imortalidade, mas na verdade temos que pensar em consciência e vibração, isto fecha aqui em Salvador, como a sétima nova igreja, fechando todos os mistérios das sete igrejas do apocalipse, que hoje estão no oeste da Turquia. Mas a grande chave de tudo que eu queria dizer para vocês, que é o que eu acredito, vocês não precisam acreditar, pesquise mais se algo bateu como verdade dentro do seu interior, pesquisem sobre todos esses valores sobre tudo que eu falei para vocês em relação ao São Columba Santa Brígida, São Patrício Livro de Kells Glastonbury associado aos mistérios de Charles Sewell e José de Arimatea, tudo isso está como contos da humanidade assim como a própria princesa Escota associado ao nome futuro que iria ter aquele lugar que era Scotland ou a terra de Escota mas a grande chave é que o fechamento como oitava expressão como foi em outrora na Atlântida, lembrem no início do programa que eu falei que existia uma oitava cidade, ladeada por outras sete que representavam o ápice da evolução humana na Atlântida, nós tivemos a oitava estava a expressão hoje, demarcado como o Trópico de Capricórnio, que é a chegada, a morada da consciência humana, ali em São Lourenço, no sul de Minas, onde a Serra da Mantiqueira é o Novo Himalaia. Todos esses mistérios do Santo Graal também era conhecido no Oriente, através do culto dos Budas vivos da Mongólia, a própria energia ancestral do Tibete, Todos esses grandes seres conheciam esses mistérios, os mistérios do rei do mundo, os mistérios do rei Melchizedek, que se associam diretamente a tudo isso. E esta oitava expressão, que hoje está demarcado no Trópico de Capricórnio, na Serra da Mantiqueira, Tendo São Lourenço, no sul de Minas Gerais, como o epicentro de todas essas manifestações das renovações aquarianas, por isso que no tema eu coloquei o Santo Grau e a atualidade, ali nós temos um templo de Elbiose, que traz todas as conexões com essas dimensões espirituais. Temos uma taça simile, uma taça que representa de uma forma fidedigna a taça que está presente nessas dimensões do nosso planeta, que eu já citei nomes, exemplos, Agartha, Avalon, Shangri-La, Shambhala, não importa o nome que você coloque. Ali no Templo de São Lourenço, nós temos ali uma taça simile. E repito, você pode visitar pesquise na internet se for difícil você viajar nesse momento pesquise ali o templo da Sociedade Brasileira de Obbiose que arregimenta todas as culturas greco-romanas, através da sua construção, toda a cultura grega, toda a cultura romana e de várias outras civilizações, ali você tem um obelisco à sua frente, que saúda todos os merecedores, que por direito tiveram o privilégio de se defrontar com essa realidade, e o templo está aberto para suas visitações, e ali existem pessoas fantásticas, que nesses horários estarão ali predispostos a continuar tudo isso que eu iniciei aqui para vocês, porque eles estão preparados para conversar. Então, esta é a minha visão do santo grau atualizado, que de acordo com o tempo que disponibilizo, eu passei desde o tempo da Atlântida até o momento atual. Então é isso, gente, com a minha mente com o meu coração, eu procurei trazer para vocês, de acordo com a possibilidade de tempo que tenho, assuntos associados a esse mistério tão fantástico, que envolve um misticismo louco na atualidade. Então é isso. Então saúdo agora, de uma forma extremamente forte, os Budas da Era de Aquário, que estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo, e eles estão. Até o próximo programa.